0: 第二十一点，豁达圆通，凡事处理的井井有条，安排的妥妥当当，啊，呃，圆通啊，井井有条，妥妥当当，这个是他们把细节，我说说细节吧，就是说，举个例子，同样是一个呃，就是同样是这个呃，这个这个一个 party， 他安排的 party。从时间到地点，到我们去的出发的时间，然后我们那次出出船出海去哪儿哪儿玩他们的每一个细节他都给你想到位，他就像就像习惯了，他的他就讲讲形成了他的肌肉记忆了，是吧？他一个最一个简单的家庭 party 都是他时间安排的，不说了，他还给你打个电话，哎出发了没有？啊、哦、我说出发了，啊你你这个他总要给我打个电话，你知知道我爱吃，知道他啊给他打个电话啊这是一个，第二个到了以后呢。呃，这个这个在哪个地方下来停车，在哪个地方啊、呃？告诉我在哪个地方停车是免费的，在哪个地方停车告诉我，同时还要告诉我在哪哪哪那、这个上岸上码头的第几号码头。其实这些东西都是按道理我到我找不着了，我问他了。哎，不是，他都是提前，就好像预知到了我要问这个问题，就告诉我了。就是说他的想是形成了肌肉记忆，就这种这种肌肉记忆让你觉得。我操，牛逼了，什么都能给你想到位。其实这都是大哥不应该干的事情，但是他习惯了，他好像就养成了这种习惯，啊，就提前就告诉我了，而且他会跟几个人沟通，好啊，这个你谁是几点到，谁是在哪儿了，他对全局把握非常清晰。就感觉他脑子在不停在转，同时他在转的，他并发能力非常强。同时在处理这个事情的时候，还同理同同理同同时处理了另外一些事情。啊，比方说他公司的事情，这个点一到下午的时候，他就开始进入工作状态，因为国内他的工团队起来了，上班了，有些会议要开了，安排好的时间，正好就去打一个电话回来。我们跑跑着进行，继续进行。你看人家这个生活安排的好好的，工作安排的好好的，朋友们的这些细节安排好好的，连我到码头以后找不到那几号码头，他都要给我提前发过来，给我留了眼、啊。细节把握的太好了，安排真妥妥当当的。凡事，就感觉，不是他就是他也不是干秘书出身啊，他就他就是正儿八经的当老板出身。但是他把一个秘书能干的事情，就是，他安排孩子怎么玩，安排等孩子怎么怎么那个什么呃，就玩什么都都给你想好了啊。你你来负责羊肉串，你来负责这个呃烧烤炉，你来负责这个呃拿这个可乐、拿水的、拿酒的，他都给你提前安排好，所有的细节都给你安排的妥妥当当的。我觉得这个，就是。来，这些牛逼的人、成功人士共同的优点啊，第二十二点，好，这就是我刚才说的这一点，叫看破不说破啊，什么人什么事儿心里都明劲儿似的，什么人一来看破不说破，啊，不得罪人啊，明、呃、已经知道了，什么是一个结果，一个事情，只要发展，只要苗苗头，他知道这个结果是啥了，但是呢，有时候呢，好朋友给你提个醒儿。如果你听就听，不听，哎，好，你可以自己试试啊，对吧？反正也无伤大雅，对你来说就是最好的一一堂课，是吧？他们看看人也是这样的，什么人什么人啊，什么人一看就清清楚楚的。你说白了，就看人看多了，那种即即使是在硅谷遇到的这种呃这种骗子，他一看他是骗子啊，但是他不可以提醒你，他只不会提醒你那是个骗子，不明说人家是骗子也不合适，他只能。你跟他们合作进展怎么样啊？他就啊，我就说，哎，进展，合作进展怎么怎么一二三四五，一二三四五，啊，哦，他就再问一些问题。那这个过程中遇到过什么事情吗？啊，我我操，哦，好像遇到过哎呀，经常遇到这样这样那样的事情。然后你就回去想他，他到底啥意思？他为什么一、哎、想哦，原来他是要提醒我，那是个骗子，是吧？而且他不会说这个人他曾经骗过他，曾经也怎么或者骗过他的朋友，他知道这个事他也不会把这个嘴非常严。嘴非常严，人家不会把这个人的，即使这是个骗子，也不得罪这个人，知道吗？也不把这个人的劣一般般拿出来说。他嘴非常严，就说只能说是，我曾经听说过，好像他们有一档子什么什么事但是我也不清楚。其实他就非常清楚，啊，然后呢，或者说，哎，这个，呃，你慢慢就懂了，你回去自己想想吧，是吧？哎，对、哎，就是。呃，当年那个当年的事不行啊，不是咱们硅谷不是出现过这个各种的、呃、什么这这个这个这个，呃，就美国美国针对中国的公司的这各种封锁嘛，是吧？哎、呃，最后把华为打压，华为打压抖音，之前还有孟晚舟事件等等等等了、啊。啊，这个这个事件事件的硅谷也搅出搅出天来了。包括这个当时候有人提醒我啊，说哎，这个最后最近啊，这个华就是这个这个呃，少去那些就是活动啊。尤其是这个中国，呃，这个办的这些活动，在美国就是各种中国，中国在美国有有很多创业论坛、创业论坛论坛嘛，我不是经常被请过去讲嘛？他说少少少讲两句啊，我说为啥？他说不说为啥？你自己想吧、啊。后来我就真是感谢这些人，这些人就早早就提醒我说这个，哎，这个这个有有事后来就事儿发生了，事儿发生就是我们著名的张张教授是吧？呃，就就出事儿了。啊，在后面根本就不提了。就是这些人说话非常有分寸，呃、啊，非常呃有修养啊，而且呃不把任何事情给你点点头，你就自己悟去。你要是呃看破不说破，人家也就是说你佛度有缘人。我就说，你没你没那个悟性，人家啊呃这个你你们如果没有开悟啊，人家是懒得给你点的都，对吧？这这是我觉得，呃，我们身边的这些大哥们。还有还有这这里面有一个大姐啊，起到了关键的作用啊，这个大姐也给我点了一下啊，点了一下说也这个安森特这个地方啊，最近啊，哎呀，五步一岗十步一哨，说啥呢？这啥意思啊？因为我不住安森特，安森特干嘛的地方我也不清楚，为什么有五步一岗十步一哨？他就说了这个一一句话以后，我就听后来我就全对上号了，我就明白了，这是高人，这是高人，硅谷堂是高人呢，是吧？哎，好，这个第23点。啊，二十三点叫独立，从来不会把自己交到任何人手里，让别人来主宰自己的命运。啊，就是这些人呢，他他经历这么多事儿了，是吧？总有 backup， 呃，总有这个后路，而且总有所有的事情亲力亲为，他不会说是交给底下的助理，还有什么乱七八糟的司机呀去全部办了。呃，他总有一些制衡，或者是总有一些事情关键的事情会自己干。他不会为就是就是培养别人啊，甚至不会，呃，不会完全信任别人。这点上、啊，就是说害人之心不能有，防人之心不能无。没我就犯过这个错误。我原来做在成都做过一个公司，一个 B 圈儿的公司啊，就是当时我就是傻乎乎的交给了那个自己的助理，结果被助理把整个公司就拿走了啊。最后还弄得就是这么大的钱，你不能拿这么大的钱去试一个表，就是试试试一个人，这么多钱试人的话，把人人性的恶就试出来了。啊，我们在硅谷也碰到一个朋友，公司也这样。他就他就是家里老爸去世了，回家，呃，给老爸处理事儿的时候，公司就交给了他的朋友，呃，他朋友呢就这么大这么多的钱，上亿美金啊，就就据为己有了，就把他踢出去了。呃，因为这这这哥们回来以后就怒了，怒了以后就就伤心了呗，对吧？因为你拿这么多钱是人是你的错还是你朋友的错？你拿你朋友本来没错，但是你拿这么多钱试试得试一试他，他就。犯错了呗，对吧？失去你这一个朋友，又不是失去整个天下。他拿到了一笔钱啊，所以就把你踢了，非、那、常、个、正常。所以说，这这个城府师的人是不会犯我们这种错误的，是吧？我都是犯过这种错误的，人家这种城府师的人不犯这种错误，的，他不会把所有的东西一把交给另外一个人，或者把所有的财权都交出去，或者把自己都交出去。他所有的事情能自己干你都自己干，重要的事情都都自己干，能就是财权不不给人啊啊，而且。币圈到现在为止，就唯一的好处就是你的钱不用交给什么专业人士，这个行业没有专业人士，你就专业人士，谁有经验啊？狗狗币这么涨，你说华尔街那些人不是各个基金经理都被打脸了吗？是吧？币圈那些投资机构的那些经理，各个个不被打脸了吗？谁不被打脸了？都被打脸了，对吧？你交给别人，别人也不不一定拿着你的钱去投资这个狗狗币，是吧？但是你自己投资了狗狗币，你要不是就是自己判断自己挣钱，自己自己拿着自己的私钥，自己拿着自己的币，是吧？哎，你独立投。是独立判断，永远不需要指望把这个东西交给别人啊！这是你要做的一个，呃，最起码的啊一个保护，你不要把这己东西交出去，交出去没什么好事好吧？独立。第二十四点，有一眼望穿那些人小心思的能力，也有一语不发的修养啊！这个话和上面那句话差不多啊，就是看破不,不说破嘛啊！那个有时候有一些人。呃，就是说白了，那个借了钱不还，呃，然后编了一堆理由。你就在那电话上听嘛，你就听他编的这个理由，今天编这个，明天编那个，都是编的啊。但是就是不想还，说白了不想还是真实的。但你不用说服他，因为这朋友嘛，还得还得保持这种关系。你说破了，那说破了以后他不接电话了，对吧？你<笑>咱咱就是不一语不发，就是知道了自己每次打打电话聊聊这个天让朋友呢再给你上上课，告诉你以后借钱呢，你傻逼也别。别别别别别乱借了，是吧？呃，反正就是说，通过这个，你的朋友给你上这一课，你起码会冒更大的风险，因为他借你几十万，你后面那借几百万的，就骗你一百万的人就骗不到了嘛，因为你朋友毕竟还是朋友，借给了朋友也不会损失啥，对吧？就当就当自己人内部循环了，是吧？内循环了，这不就内循环吗？是吧？你要是借给，被外人骗几百万，那你不是傻傻对呵呵的一样被骗所以说你朋友给你上课。呃，就说呃、啊，为什么不还一二三四五？啊、为什么现在没钱一二三四五？工资现在就是什么鸡毛一二三四五，啊，家里又出什么事儿一二三四五？你就听啊，知道听啊，你都看破了，但是不说破，知道他什么原因，他有钱也不还，他知道你，就就就是不想还，最最这钱在他手上，他还赚一段时间，是吧？啊，那你就看不破说破嘛，你别给他非给他点破，把他脸撕破了，那那那没什么好事，是吧？而且他还给你上了一课，让你以后在更大的坑上面。个小坑你跳一跳，它对你来说是一个很大的帮助，是吧？起码让你避过那个大坑。哎，我经常跟我这个朋友开玩笑说，幸亏我在你这上过，上、呃、上过一当，我就不会再上大当了。然后俩人哈哈一笑，因为发小嘛，可以随便开玩笑，是吧？呃、也就也就觉得，哎，是确实是，以后这个别自己装逼，觉得自己是个投资人，一头一个一头一个准儿，绝绝对一头一头就是个坑啊，绝对跳坑啊，这么多来湾区。每年来湾区这么多全世界的富豪们，有几个从这里湾区跑出来挣到钱的？都没挣到钱。我告诉你们吧，只要在湾区，百分之九十九的项目全失败，出来就几个独角兽，独角兽还不一定上市，把你套路，是吧？你你这是这个，没有几把刷子在湾区你活不下来。我都湾区这么长时间了，确实下不了手，投不了资，呃，只能是关注一下湾区的就是这种这种 B 圈项目，是吧 ？B 圈项目相对来说。低成本，然后还有认知差。所谓认知差，就是我在这边拿到便宜的项目啊，过几年这个项目火了，中国我们再做做推广，完了，啊，就是搬运是吧？搬运，搬运，就像李阳红啊，百度搬运了谷歌是吧？淘宝呃，不，马云搬运了这个这边的这个叫叫易贝是吧？搬运，真是搬运啊，反盘就这么回事儿啊。好、啊，哎，这个说回来这个点就是说。就是你有意味也望穿他的小心思能力，但是你也可以不一语不发，得有这个修养啊！我再喝口水啊，嗯，你们今天早上看到这篇文章的时候，我就觉得哇靠，这一定要一定要这个讲一讲，很有收获。好，第二十五点，有实力有能力，没有好为人师这一习惯。有实力、有能力，但是没有好为人师的这一习惯。哎，我是真是，<笑>你看我就是个傻逼。我现在在给大家讲课，知道吧？我就觉得自己这个学习的最好的、最高的境界就是好为人师嘛。因为以前别人给我讲过啊，王教授给我讲过，说学习的几个阶段，第一阶段叫呃叫叫温故而知新，可以为师也啊。要要经常的复习啊，要要就像我现在也在复习嘛，是吧？啊，经常复习啊。这是第一阶段，第二阶段就是说三是，三人心必有我师啊，三人心必有我的，三个人里面必有我的老师，一定要向每一个人学习啊，每一个人学习，总有一个人他有一定有优点比你比你多。但是学习的最高境界是什么呢？最高的境界就是好为人师，你就跟人讲一遍，这些东西就变成自己的了。就像我现在这样，来给大家讲讲一下。<笑>讲完了以后，还录成课程，然后就是，然后这个东西就录成课程了以后，将来我的孩子、我的孙子们长大了以后，居然一听，哎，一搜，哎，这个东西一听，不有现成的吗？是吧？我都老了，我也讲不动了，但是我年轻的时候讲东西，他还能听到，所以我就就好为人师嘛。但是这句话里面讲了一句，有实力、有能力，但是人家这种城府深的人是没有好为人师的这一习惯的，这个习惯其实特别不好，就是特别爱说教别人。就本来是好为人师，但是最后变成说教别人。你自己想学习了，但是有时候有人不爱听的，有人比你段位更高的，人家是不喜能能讲能说，但是不讲不说，闭嘴啊！就是就说白了，祸从口出啊！这是中国人，中国的城府最深的人才能达到这一境界，我达不到啊！我现在还是好为人师的状态，因为我自己还是一张白纸，我还在往里面填空呢，我还在往上面描描画画呢，我自己还觉得没学够呢，是吧？但是人家五十岁的时候，人人家不这么想，人家已经过来人了，人家什么都看明白了，什么都看。啊，因为我其实我其实我我我,我爸也是这种状态，现在也是什么都不说，啊啊，好吧好吧，行行行，啊好好好 o k OK， 嗯、OK, 啊，哈哈就是，哎、啊，这这点上把我掂下，就是其实我就是今天上午看到这句话的时候，我操，我说我也有实力，我也有能力，但是我有个毛病，就是好为人师，而且这个影养成一种习惯爱跟人说教，说教给自己年纪小的人，他们都不爱听。说个年龄比自己大的人更不爱听，跟你自己,自己同的同龄人讲，他妈的，人家也不爱听。所以各位如果有我这个毛病的时候，适当改改，不要跟所有人都这样说，别养成习惯，是吧？他让你说，你想想，他坚持让你说好，你再说，别他妈的，人家没让你说，你就好人事给人劈头盖脸说一顿，没意思。起码我我是开房间，大人自愿来的，自愿自愿来的人起码还愿意听，愿意听我就说一说嘛，是吧？嗯，呃、哎，这、那个，所以这点就就就就算你到了那个五十来岁，你也别倚老卖老，别见人就这么说啊，就就见人就说教别人，千万别这么的，说说多了别人就耳朵起茧子了，不爱听你的，不愿意跟你听那什么了，要学会倾听，而不是学会说。祸从口出，就是这句话的意思，好吧？第二十六点。识大体，懂大局，有大智大勇啊！识大体，懂大局，有大智大勇啊！就是所谓识大体，懂大局啊，而且还得有大智大勇。其实表现在这些人在处理一些事情的上的一个世界观和价值观。他的世界观就是他去的国家真的多，读的历史史也非常多。国世界历史史也非常多，去过的地方也去非常多，他有各个国家的朋友，有各个国家各种种族、各种宗教信仰的朋友，他在处理一些事情的时候，他就能站在一个相对来说世界观比较大的人的角度上，他有大的局面，有大的格局，所以他处理一些事情的时候，他就用他的人生经验啊，在处理的时候，他就会恰到好处，而不是说那些说白了只有经历之吧？他觉得自己牛逼，他说天就那么大，是吧？所以就得听他的，就那就那就就得听他的，还是嗓嗓门很大，井底之蛙嘛，嗓门很大，哇哇的是吧？呃，但是那些智者啊，那些聪明的人，呃，不只是有智慧，而且有勇气去做一些事情，是吧？有大智慧，还有大勇气啊，去去胆量去做一些事情，这个我觉得，呃。我我还不够啊！我我还不够，我我我还世界各地我还没去过多少，我就来来了二十呃没有二十个国家吧，有十几个国家吧啊，好多国家我还没去过，我还非洲我还没去过，对吧？我还这个南美还没去过，所以没有发言权啊！我等我去完了以后，对世界有一个正确的认识了以后，我才能到达他,他们那个水平啊！可能也到我五十岁了，好，二十七岁，哎不对，第第二十七点，第二十七点。身上看不到那么多儿女情长，所以儿女情长就英雄气短。什么是儿女情长？为什么我们在他身上看不到那么多儿女情长？啊，他可能就是，就但是我看到的大部分都是家庭幸福啊。他他有很多男人是搞不定自己媳妇的，都七八十了还跟媳妇吵架，跟女人见的太多了。但是人家就哄老婆哄得很好，那嘴甜的呀！我靠，就我在身边都感觉是那那是故意血秀的爱的，我听的吗？怎么他就他是真的内心是这么想的吗？他怎么哄老婆哄的那个水平？他是真的怕老婆吗？哎，不是，他是哎，就这种人虽然那、这个，呃。就是遇到一些事比较果决啊，但是他就在处理他自己的事儿的，自己家里的事儿、老婆的事儿的时候，就非常的温柔啊，就非常的这个小孩儿一样的啊啊，而且就装的跟那个气管炎似的，是吧？哎，我觉得这是一些城府深的男人的表现啊。但是私底下跟我说的事儿，居然是一致的。我说私底下我说哥，你这个跟你说跟你跟嫂子是真你是真怕了吗？还是你是？你是装的呢？你要回我带你告诉我呗。他说：“兄弟啊，哥是真的是，真的是那、这个怕你嫂子呀。他往那一杵，他不说话，我都怕。啊，我说我怎么就没那感觉？我觉得我我都是家里老大呀，是吧？我这个你，是你们这这样做的好处是啥呢？其实也没啥好了，还得在家里做饭呢，是吧？还得做家里做饭，而且这个啥活都自己干。”我那那你这这图啥呢？其实我后来慢慢理解了，他们跟别人不儿女情长，还是比较果决的。但是跟自己家里人就能做到这种越活越老，越老又活得越小，什么意思呢、啊？就是老小孩了啊！再老我估计就是老小孩，就是任性啊，就是就当个小孩似的。你看到老的时候，他女人很坚强的，当妈的状态。都是哎，就是岳母也好，当奶奶也好，他当妈的状态，家里地位女人是很高的。中国的啊，我们是特指中国家庭。那老人呢，老头呢，就哎，就变成变成一个小小孩了，天天要玩，我要去旅游是吧？我要去三亚，我我要去泡澡啊，我要去那个五州有个什么什么武则天那个什么,什么泡澡的地方是吧、啊？我要去那个泡泡澡去是吧？他他他他就是，他想去，他要，他就跟小孩一样，所以他表现出来的就是更在家庭里面更像一个小孩。但是，跟外头呢，就更切断了一切的这种，啊，叫儿女情长吧，啊，遇到一些事情的时候，也就比较决绝，啊，比较决绝，就是不打不不跟别人呃拉关扯绊子，是吧？这个、这个这个，我是觉得，呃，他们身上都有这种特点，就是注重家庭，好吧？<笑>第二十八点啊，他的朋友圈看不到什么名言警句，看到的只是普通人的柴米油盐。我靠，这个话，就是我，我曾经，我曾经也是、这个，这个这个这个朋友圈里一天到晚发各种励志的，各种的名言警句，各种的这个段子啊，就是励志的段子，励志的故事啊。但是你要是在这些人的这些朋友圈里你看，你看不到，他们的朋友圈都是一些家庭生活玩儿。当然我我自己现在也改了啊，我就是向他们学习了、啊，都是家庭生活啊。呃，就是柴米油盐酱醋茶，是吧？天天就是乐乐呵呵的啊，呃，没有那么多大格局的事情，都是一些啊村里头的啊，养个鸡养个鸭的啊，这种东西啊，呃，很真实啊，很真实。所以在他们的身上你看不到那些啊名言警句，只能看到柴米油盐啊普普通通的大隐隐于市的那种感觉，好吧？第二十九点，你看不到他。你也看不到他掉眼泪，你还真别说，很少见他们掉眼泪啊，很少见他们掉眼泪。就是说，嗯、呃，这个我还没有那么深的体会啊、哦。呃，喝多的时候，有一次我们过年喝多的时候，我们是他们都在这边过的年，父母因为都在国内，因为疫情嘛。但我父母在我身边，这俩大哥在我家吃了饭，吃饭的时候呢，吃完饭临了临走的时候，呃，拥抱了一下，呃，我看他里眼里头含着泪，你可能是想起了他自己的老爹，啊，在国内回不去，因为疫情，是吧？然后看着我们家老爹在这儿，然后很很幸福啊，眼里打转，但是眼泪没掉下来啊，眼泪在眼眶里打转啊，很快他就上车了，啊，这种感觉，我说很幸福的，在这么。啊，远的地方是吧？感觉这个多了两个情人是吧？那种感觉，是吧？呃，同时啊，他们遇到什么再难的事儿，你也见不到他们悲伤的在,在脸上，或者是他就没有悲伤。简单说，什么事儿都不会让他难受。比方说地价跌了，或者是什么股票跌了，或者什么事儿就是疫情爆发了，他没有这被这就是吓到，从来不怕。也不会掉眼泪啊，也不会有没有说太难过、太难受？过得去，都过得去啊。好，第三十点，善于拒绝别人和请人办事。哎，这说对了、啊，很多领导干部、很多成功人士都有这个特点，会拒绝别人，别人来借钱，哎，不借，不是没有，是不借。我操，这牛逼啊！而且呢，说出一堆理由来。同时，他要请人办事的时候，大家愿意给他帮忙，很奇怪啊，愿意，特别愿意给人帮忙，因为他平时帮你也帮了很多，呃，就无微不至的帮你，是吧？因为现在人最缺的是时间，他在时间上花了很多时间在你身上，你也愿意花更多的时间给他，啊，呃，就像举个例子，这个疫情期间，我们都种种种花、种草嘛，呃，种菜嘛，他们就找我预约那个麻烦，啊。我就行，我来给你弄，就弄雷车马粪你送过去。呃，我我邻居家养马，所以有马粪，我就找我邻居拿了马粪给他拉过去，是吧？就是这个，这就是这这是什么一种？这是一种什么交流呢？就是就是你自你愿意给他付出，他能做到那种，他做的他做到位了，所以你特别觉得亏欠别人，你就愿意给他付出，是吧？所以他不是请人办事，他是被被为别人办了很多事情，所以大家愿意给他办事不是说他用某种手段让你帮他办事，他不干不你帮你办事不是这样的。他就这些事儿帮你办的很好，你感觉你就就生活中都有他，他帮忙啊，然后你就特别乐意回报别人了，是吧？嗯，这是第三十点<咳>，就是这个前面的三十点，我们总结一下啊，就城府深到一定程度的人，呃，可能是善善若水。但是，也有可能是心狠手辣、狼心狗肺。总结一下啊，我必须总结，因为我身边遇到的人是，呃，山长若水的人居多啊，善良的人居多，朋友比较多。呃，但,但我一直没有讲那些我生命中遇到的那些城府深、就是心狠手辣的人，就是做局的人、坑别人的人。呃，因为我觉得这样伤害人，就是，呃，这是确实我生命中是有的，而且伤的比较深，对我。但是我都不能提人家的名字，因为我都跟人化解了，是吧？我觉得首先我不想跟人为敌啊，因为跟人为敌没什么好处，我多了一个敌人，我人生中没敌人，怎么会突然多一个敌人呢？所以不想提这个人啊，也不想提这些人啊，我就呃遇到过，而且呃大家也谨防遇到这样的人啊，也不要跟人，就是您都遇上了。你大不了避而远之嘛，你你也别别得罪别人，得罪别人你的就是有很多不好的结果啊。呃，像笑来我我觉得不，他不是我的这个敌人啊，他也不是那种，就是我说的这种类型的人哈、啊。我说的这种能说出名字的人都不算狠的，不算坏的啊。但是我有些不能举例的人，他是是心狠手辣、狼心狗肺的，同时城城府很深的这些人啊，呃，就是说人面兽心，是吧？他为什么人面兽心呢？呃，他一是总结出来吧。第一个就是小时候穷过，非常非常穷过，啊，中年暴富过，啊，呃，那暴富这过程也是极其的不干净，是吧？那老都老了，还依然，呃，就是就是不会变的，就人性是不会变的啊。但是你这种人，你是别千万，就算认识了，你也别得罪他啊，你离他远点就完了。先先也别诋毁他，因为他他报复性很强啊，所以今天咱们在这个分享的过程中，我们始终不举那些这些人的例子啊。我前面三十点，为什么要警醒大家？前面这三十点啊。就是城府深到一定程度，就是这些人可能是善善若水的，同时亦或可能是心狠手辣、狼心狗肺的。所以你遇到这样的人，你一定要有一个基本的判断：这人是个善人还是个恶人。嗯、表现的程度，因为他到了一定程度了以后，他都是一个表现啊，呃，除非遇到事儿，你才知道这个人是什么真实的状态是什么状态，是吧？呃，千万要小心，千万要小心。我我生命中什么人都遇过，但是呢，我主要遇到的是啊、呃，就是山生恶水的来找我的那些呢，呃，有些是心心狠手辣的那种人，但是人生不多，一两个这样的人是遇到过的。确实不多啊，所以我也没有，呃，就是也没法给大家举这几个人的例子啊，只能说是，也不能简点这样人名是吧？一是怕报复，呃，怕那个说多了，他们有报复心很强，他不知道用什么方式报复我，所以说我就不说了啊。你们也应当生命中遇到过，但是你们要千万小心这种人，就是那些表面是一个那种大孝子啊。心地善良啊，家庭幸福，啊，但是他实际上呢，心狠手辣，狼心狗肺，这种人是最难防的，是吧？最难防的，城府最深，的，而且害你最最最最最,最惨的，而且你害了你还不敢吭气的，是吧？所以说这种人你千万小心，因为世界上有恶人存在，千万要小心城府深的人啊。我们我前面举的例子都是好像讲的都是始终好例子啊，你始终没有讲坏例子，呃，坏例子我就不细讲了。待会儿，大家有分享的时候，愿意分享再分享吧，是吧？我先不讲这些了，好吧？呃，我们接着讲，呃，第三十一点啊，就是说，呃，怎么说呢？呃，首先，你要看看身边的人。第三十一点就是说讲一些呃技术层面的东西了，是吧？呃，就是说，你要总结一下。你身边的人，或者甚至你的父母，甚至你的亲朋好友里边，谁是这样的人，啊，你必须得多少有个判断。就像我们打麻将一样啊，这个呃一和九就不容易碰牌，因为他只能听两张，是吧？这个呃就只能编听编的是吧？那中间的这个呃三四五六七就是能很多能成牌一样。所以说，你你在你在打这个麻将的时候，既然都有规律，那你在人生中也是应该有这个规律，看到这个，呃，谁是这样的人，以及这个人是不是你亲近的人。如果这个人是这样的人，呃，那你要选择怎么做，都都是你要做出的一个选择。就是我说说白了吧，就是你要害你的就是你身边的人，所以你你离你远的人根本害不着，你知道吧？所以说，你一定要对自己身边的人进行一定的分类，是吧？哪些人得罪不起，咱就得罪不起了啊！咱、啊、就离得远点往往这个边，呃，往一万和九万那个方向放，啊，一条九条啊，一桶九桶那个位位置放，是吧？哎、呃，哪些人是哎，是是往三三到七这边放的，是吧？你就看你自己的这个呃判断了，是吧？你每个人的情况不一样，咱就不一列举了，好吧？所以说，三十一点就是看看你身边有没有这样的人。呃，我看看啊，好，呃，我觉得基本上今天就讲差不多了啊，就是，就是因为从讲到第三十点、三十一点的时候，我就觉得哎、啊、讲不动了，主要是原因是，呃，希望通过上面的这些啊二三十点的这个东西，给你们讲明白一个道理，就是我们生命中我们自己，呃。要成为什么样的人，以及我们身边的人成，成我们身边要接触什么样的人？其实我觉得，在美国，呃，也有这样的现象出现，也有这样的人出现。就是最近有一部很有名的呃电视电电影叫《利刃初见，利刃初见这里面呢，呃，讲的是一个一个老头，一个亿万富翁的老头啊，他呢过生过完八十岁生日当天晚上自杀了。然后呢，呃，这个侦探呢，请来侦探就查这个案子，在查的过程中，哎的看出来这些人表面和真实的这个这个表面说的那套东西和真实做的那套东西的种种区别。当然，这个东西是电影啊，是有艺术加工的成分，但是也体现了确实很多美国的人，尤其是美国呃这个主流的这个白人里边对待呃别的族裔。啊的态度，啊，这个内心是什么样的？嘴上是什么样的？嘴上都好听。哎呀，你好，你好，非常好，大家好，非常好，是吧？内心呢，其实他习惯，就是那一代人，那一代就是这个，呃，现在应该是六七十岁啊，或者是五六十、五六七十、六、就、七、是、十岁这些人，根深蒂固的那个这个观念是改变不了的啊。这年轻的这一代人是同时长大的，所以他们从小在一起上学，他们又不一样。是吧？但是年纪大的那那代人的思维定式是固定的，是吧？所以说，在国外生活的这个 Club House 的朋友们呢，也是要要要认清这一点的啊。他们城府也非常深啊，非常的 Nice 啊。呃，但是这个 Nice 里边呢，你要注意，有些东西你是看不懂的。那个真 Nice 假 Nice， 呃，你要你要学会看。当然，我觉得大部分人是非常好的啊。我的邻居就是非常好的人，呃，非常 Nice 啊。呃，可能活明白了，都八十多了，老头了啊，就是呃，这些这些所谓城府深的人的那个城府就慢慢放下了。到了他八十岁的时候，他就放开了那东西了。呃，从呃生活状态中可以看出来，他已经不争了，各种东西都不争了，都在放了，都在给人了，送人了。呃，经常会就是就是他不在乎了、啊，就是这东西吃到的时候，他都都带带带不走的，是吧？他都给自己喜欢的朋友了啊，呃，也会帮助自己身边的人啊，真心帮助，是吧？所以说，我觉得到了五六十岁的人呢，呃，五六十岁的人经历了这些事儿的时候，多少有点城府深的表现。但是到了七八十岁的时候呢，都会把这些城府深慢慢放下，活得更像一个小孩活得更像一个孩子啊。呃，我今天的分享是我站在一个三十岁、快四十岁的人的出头，快四快四十岁，我三十八岁了，快四十岁的一个人的角度，在看我身边的这个五十岁、六十岁、七十岁或八十的人岁的人的变化。啊，通过一个城府深的主题来讲，啊，我的曾经的城府不深的点在哪？啊，我身边的人城府深的点子在哪？我们的好的点的例子举了很多，坏的例子我一个没举，因为不想举啊，就是这也是可能我现在城府深的表现，哈哈不想得罪人啊。呃，那年轻小年轻点的小孩指名道姓，一天到晚骂他们是吧？骂的一些这个这个，但现在不乐意骂了啊，骂也不解决问题，他还是他，而且你越骂把他骂上了他。呃，他的样子就是他不是那样，也被你骂成这个样子，是吧？或者你思维就是所所以说我今天通过这个主题啊，讲了这些东西，与我们炒币没什么关系，与我们啊这个这这这个这个课可能是更多的有私货在这里。主要的私货就是我希望我自己的孩子们，当他们懂事儿的时候能听一听啊，这是第一个。第二个，我希望这个身边的人呢，能听到我的内心在成长啊，就是不是我们。不就就就不是有有时候有时候举个例子就是我如果如果是这个不疼不痒的，就是借钱呢，你就随便跟我开口，还是借的，借的我都不打算要回来的，是吧？就是还是给的。呃，但是你要是找我借大数呢，就一般借不到，也你也别开口啊、呃。这个呃，就是我我我经常跟我朋友很熟的朋友讲说这个东西，呃，因为伤和气，所以就压根儿别提这话。我也不找别人，从来不找别人提钱的事儿。呃，就是。这是我的一个观点啊，因为通过这个讲这些东西，我也想让知道，让大家知道我现在我现在到了到了哪一个阶段，我也就是到了一个四岁不到，接触了一个呃刚刚这个呃就是奋斗的过正正正在奋正在奋斗的过程中的一个人的一个经经历，我看待这些成骨生的人以及从他们身上学到的东西，是吧？啊呃，针对这个东西呢，男孩女孩看到的点又不一样，女孩看到的是哇。这个称呼是呢，大叔。为什么大叔控啊？哎，觉得这个好，是吧？这个这个，看到他们很多优点，是吧？呃，但是你要知道，你的青春也就浪费在这些人身上了，是吧？千万别大叔控，是吧？呃，然后呢，同时呢，你你要知道他们心里想的是什么。就我刚才讲的几个点啊，就是他们嘴上给你很甜，但是，呃，就是心里头还是想着自己家那点事儿，是吧？呃，出来就是跟你玩玩，所以你不要浪费时间。我跟我家三个孩子，三个都是女孩、呃所以我怕他们将来也也上这个当，是吧？所以呢，也想提醒身边的人，啊、呃，就是大家都是这个。如果是我妹，是吧？我一样会劝她，这个称呼是的人的缺点优点，我都会讲一遍。讲一遍以后，告他千万远离啊，什么大叔控，扯淡，是吧？呃、还是找一个自己同龄人啊，或者是这个什么着心投意合的，是吧？别被那个骗了，大叔很容易骗人的，是吧？啊，好，总总结一句话吧，啊，希望通过今天的聊天让大家认识到，呃，这个我们的这些大叔们呐，啊，呃，这个就在你的身边，啊，每一个人身边都有这个大叔，是吧？呃，呃，大部分的人你要看到他人心善、向善的一面，啊，尽量发掘他人心向善的一面，啊，尽量远离那些，呃、啊，就是啊，这个这个。不好的那一面吧，好吧，希望大家在这里能交流学习，好吧行、啊，好、啊、的，交聊完了，嗯。